0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们继续讲一位景帝刘启的妃子。她呢，在历史上作为并不大，但是为什么被记录下来呢？因为他的后世做了很多事情。我们知道，在高祖刘邦驾崩之后，吕后以皇太后的名义，将刘邦没有宠幸过的宫女分封到各诸侯王。除了像窦漪房这样被分到了代王府被文帝宠幸之外，成姬呢也是这个时候被分到代王府的。随后啊，被刘恒的儿子刘启宠幸，生下了两个孩子刘瑜和刘非。后来呀、啊，分别被封为鲁王和江都王。在文帝驾崩之后啊，刘启即位，也就是景帝。从此啊，成姬也就成了。皇帝的妃子，这一天呢，景帝招幸，适逢啊，成姬之吉，也就是遇上了成姬来了月事。这个女子呢，遇到月事肯定是不能侍寝的，但是呢，也不便开口明说，因此啊，成姬就想了一计，让自己的侍女唐姬化好妆，假扮成自己的样子，然后啊。就把他送入了景帝的寝宫。那一天呢、啊，正好景帝也喝醉了，根本就分不清谁是谁了。于是啊，就和唐姬同床了。事后呢，景帝才发觉这个人不是程姬。不料啊，事有凑巧，这一次宠幸之后，唐姬呢居然有了身孕。后来呀、啊，生下了一个儿子，取名叫刘发。在那个时候啊，对于妇女来月事这件事儿是有忌讳呢。但是遇到这种事儿呢，又不便明说，所以啊，后来就把这种事情会称为“成姬之疾”。自从那次景帝误把唐姬当成成姬同寝之后，唐姬便有了身孕，并且生下了一个孩子刘发。这唐姬呢，本身是成姬的侍女，身份卑微。景帝肯定不会看上他，但是毕竟他有皇室的子孙，这孩子呀又确实是皇帝的亲生骨肉，所以啊，唐继的儿子刘发就以皇子的身份被分封为长沙王。这刘发的母亲身份卑微，不得皇上的宠爱，刘发呢自然也就得不到什么好的封赐。这刘发的封国呀，就是相对比较贫困的。刘发还不到三十岁就病死了，在此之后，他的儿子继任长沙王。然而啊，就是这长沙王的一支血脉，最后发展为东氏皇族，重新夺取了汉朝的天下。在长沙王这一支脉到第六代的时候，有一子叫刘钦，东汉光武帝刘秀便是刘钦之子。我们回来说成姬啊，成姬被景帝宠幸之后，有两个儿子。他的次子刘非呢，天生勇猛。在公元前一五四年，景帝在位期间实行削藩政策，引起了藩王的不满，发生了七国之乱。这个时候啊，成姬的小儿子刘飞就上书请示，要亲自带兵平反，景帝就答应了。并任命他为大将军。这刘飞出马呀，当真是平定了诸侯。虽然这时候的刘飞呀只有十五岁，后来呢，刘飞就被封为了江都王。然而啊，刘飞四十一岁的时候就病逝了。从此呢，他的儿子刘建就无法无天了，横行江都啊。而这刘建更为严重的是呢，他还四处纠结叛党和对朝廷有不满情绪的人，企图推翻武帝刘彻，自己为帝。这凡事啊，没有不透风的墙。这件事呢，就被丞相查到了，并且呀、啊，在他府上还查出了武器和印玺等大量的物证，呈送给了汉武帝。铁证如山呐、啊，刘建就无法辩驳了。意图起兵谋反，那是叛国的大罪呀、啊！刘建深知是再无生路，于是就上吊自杀了。在公元前一零五年呢，汉武帝意图联合西域的乌孙国共同抵御匈奴，于是啊，采取了联姻之法，就将刘建的女儿远嫁一邦，为大汉天下的和平做出了贡献。好了，各位。讲到这里呢，其实啊，这一节无论是成姬也好，还是唐姬也罢，这两个女人本身是没有什么故事可言的。之所以让他们的名字出现在了记录里面，都是由于他们的后世引起的。唐姬自是不必说了，她的后代呢就是东汉开国皇帝光武帝刘秀。那成姬的后代呢？就是有了谋反之心的叛党了。好了，各位，这一期呢就到这里了。下一期啊，我们就开始讲汉武帝刘彻的皇后陈阿娇。这里面呢有一个成语是什么？就是“金屋藏娇”。那么这个成语里面有什么故事呢？我们拭目以待。